0: Por quatro fatias de pizzas, cinco pães de alho, mais duas coca zero e um suco de laranja, deu 29 dólares e 45 centavos, que pra preço de Nova York tá até bem razoável. Mas a gente, como qualquer outra pessoa, nós precisamos pagar essa conta com dinheiro. E para conseguirmos dinheiro, precisamos trabalhar, produzir e assim receber dinheiro de troca para poder pagar com dinheiro. Mas já pensou se a gente conseguisse criar dinheiro do nada? Já pensou se pudéssemos imprimir dinheiro do nada? Pois existe uma única entidade no planeta que tem esse privilégio de criar dinheiro do nada. E nesse vídeo eu quero explicar para vocês como funciona a impressão de dinheiro e onde se encontra a maior impressora de dinheiro do planeta. O lugar a que me refiro é esse prédio aqui em frente, que a gente já vai mostrar, e que abriga a filial do Federal Reserve de Nova York que é a filial mais importante de todas, porque é aqui que se operacionaliza a política monetária, isso é, as operações de mercado aberto. E o um Banco Central ele emite dois tipos de moeda, a moeda física e a moeda eletrônica. A moeda física ela é impressa nos Estados Unidos pelo Bureau of Engraving and Printing, ou escritório de engrave e de impressão, que fica em Washington. Mas a moeda eletrônica, essa é totalmente impressa neste prédio aqui ao lado, o New York Fed. E a grande diferença entre a impressão de moeda física e eletrônica, é que a física você precisa de recursos. Papel, tinta, então custa dinheiro imprimir dinheiro. Mas quando a gente fala de moeda eletrônica, nem mesmo tinta e papel é necessário. E depois da grande crise financeira de 2008, especialmente durante a pandemia, o Fed Nova York abusou da impressora eletrônica nas chamadas rodadas de quantitative easing, o famoso QE, ou afrouxamento monetário. Agora eu vou explicar com um exemplo prático como funciona uma dessas operações. Depois do FONC decidir a política monetária, essa sigla que significa o Comitê de Política Monetária, que decide a taxa básica de juros, e os programas de compra de ativos, esse comitê que fica sediado em Washington, ele envia a ordem de implementação dessas operações para a filial do Fed em Nova York. Então, numa quinta-feira, o Departamento de Operações de Mercado Aberto, que fica aqui no New York Fed, recebe uma instrução, por exemplo, para compra de 10 bilhões de dólares em Treasuries, que é dívida pública americana. Portanto, um operador do Fed, um trader, Chega na sua mesa, liga o seu computador, pega o seu teclado e envia uma ordem de compra para os bancos chamados de dealers primários. São os bancos que têm uma conexão direta com o Fed, direitos e privilégios, para transacionar diretamente com o Fed. Enviando essa ordem de compra, o Fed diz, bom, quero comprar 10 bilhões de dólares em dívida pública americana. E os bancos enviam de volta os pedidos de venda, as ordens de venda desses títulos para o Fed. Depois de recebidas essas ordens, o Fed encontra o melhor preço, digamos que o JP Morgan ganha nessa transação e o New York Fed agora vai pagar o JP Morgan. E como é que ele paga por esses títulos? Ele simplesmente digita o um montante, 10 bilhões de dólares, e credita este valor na conta do JP Morgan, na chamada conta de reservas bancárias. Essa é a conta dos bancos, como o JP Morgan, que fica depositada junto ao Federal Reserve que é o Banco Central, e essa operação ocorre aqui dentro do New York Fed. Analisando o balanço do Fed, quais são os registros contábeis? Do lado do passivo, a gente tem o crédito na conta de reservas bancárias a favor do JP Morgan, 10 bilhões de dólares. Do lado do ativo, a gente tem o registro agora dos treasuries, a dívida pública americana, que pertence ao Fed, esses mesmos 10 bilhões de dólares. E dessa maneira, então, se conclui uma operação de compra de ativos pelo Fed em que ele cria dinheiro eletrônico do nada, simplesmente ao digitar o um montante, qualquer que seja ele, no teclado do computador de um operador aqui no New York Fed. Para dar uma ideia de grandeza, 10 bilhões de dólares compram cerca de 250 mil Teslas modelo 3, ou 19 mil casas pelo preço médio das moradias nos Estados Unidos, ou então 1,8 bilhão de Big Macs, o que daria para alimentar mais de 2 milhões de pessoas por um ano inteiro. E comparando com dinheiro físico, essa é uma nota de 100 dólares. Aqui são 10 mil dólares em notas de 100, 1 milhão de dólares, 100 milhões de dólares em notas de 100 um bilhão em notas de 100 ou um trilhão de dólares em notas de 100. Produzir isso tudo em dinheiro físico custa tempo e recursos. Mas é custo quase zero na forma eletrônica. Para ter uma ideia, à véspera do estouro da pandemia, havia pouco mais de 2 trilhões de dólares tanto em moeda de circulação quanto em reservas bancárias, 2 trilhões para cada um. Ao fim de 2021, havia pouco mais de 2,2 trilhões de dólares de moeda emitida, porém mais de 6 trilhões de reservas bancárias. Então foram mais de 4 trilhões de dinheiro criado de nada em poucos meses. E onde eles criaram todo esse dinheiro? Justamente aqui no New York Fed. E quais ativos o New York Fed pode comprar? Por lei, dívida pública americana, hipotecas de famílias, isso foi autorizado depois da grande crise financeira de 2008 e depois da pandemia até alguns títulos de dívida corporativa. Outros bancos centrais podem comprar bônus corporativos, ações de empresas, como acontece na Suíça, ou até mesmo fundos imobiliários, como faz o Banco Central do Japão. E essa é uma política que tem impacto no preço dos ativos, porque se o Fed tem capacidade ilimitada de criar dinheiro, ele também tem capacidade ilimitada de impactar o preço dos ativos, especialmente aqueles que ele compra diretamente. E embora esse seja um dinheiro eletrônico, que existe apenas na forma digital, ele tem influência nos preços reais da economia, especialmente quando essas políticas de compra de ativos pelo FED são feitas em conjunto com estímulos fiscais, como foi o caso dos cheques pelos Correios, os chamados estímulos auxílios emergenciais durante a pandemia. E tudo isso acarreta um grande agravante, porque o dólar é o dinheiro do planeta. Então a inflação gerada pelo FED acaba sendo exportada para todo o restante do mundo. E o Fed agora tem um grande dilema, como retirar toda essa montanha de dinheiro criada? Como retirar essa liquidez da economia sem causar traumas maiores? Honestamente, nem ele sabe. O meu palpite é que ele jamais vai retirar todo esse dinheiro criado, porque um banco central consegue tolerar a inflação de preços, inflação de ativos, até mesmo inflação dos preços e serviços da economia, mas deflação de preços isso nenhum Banco Central consegue absorver, especialmente depois do trauma da Grande Depressão. Então, se eu tivesse que adivinhar, o Fed vai seguir até certo ponto a redução do seu balanço, essa destruição do dinheiro. Mas voltar ao patamar que estava no nível pré-pandemia ou nível pré-crise financeira de 2008, acho que é virtualmente impossível que isso aconteça. Bom, espero que eu tenha podido finalmente explicar como um banco central cria dinheiro do nada. Qualquer dúvida, pergunta, podem colocar aqui embaixo nos comentários. Se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho e voltamos no próximo vídeo. Valeu! Então, o próximo vídeo do canal, para dar um spoiler já, vai ser sobre a bolha dos food trucks de hot dog de Manhattan. É sério, que irado! <risos> corta esse aí que você não vai achar que é sério, velho. Corta, corta.